0: thuis of werken we op kantoor? En als we dan naar kantoor gaan, waarvoor komen we dan? En welke dagen komen we? Er zijn heel praktische zaken die je moet regelen als je als organisatie met hybride werken aan de slag gaat, maar ook enkele fundamentele zaken. Hoe verzorgen we onze onboarding? Hoe houden we vast aan onze cultuur? En hoe letten we op elkaar? Het wordt vast een prachtige podcast over hybride werken, want we praten namelijk met niemand minder dan Thijs van Loon. Thijs werkt bij Vodafone Ziggo met de prachtige titel van HR Director Reward and People Experience. Dus een warm welkom aan onze luisteraars bij alweer de 21ste podcast van Happy People Better Business. En een warm welkom aan Thijs van Loon. Dankjewel. Thijs, welkom. We zullen het zo direct hebben over allerlei aspecten van hybride werken. Maar voordat we dat doen, zou je jezelf even willen voorstellen.
1: Ja, nou, je hebt al een beetje verklapt, hè, mijn uh, titel. Uh, dus ik ben verantwoordelijk onder andere voor de arbeidsvoorwaarden binnen Vodafone Ziggo. Uh, maar ook de uitvoering van veel HR-beleid uh, via HR-services-afdeling. Uh, dat noemen we People Experience bij ons. Uh, we houden ons ook bezig op de afdeling met Wellbeing. Uh, nou Met beleidsvorming dus al, uh, heb ik gezegd. Uh, verzuim zit ook bij ons. En uh, de payroll die, uh, die valt ook binnen de afdeling.
0: Dank je wel. Jullie waren als een Foto van Ziggo, volgens mij redelijk really vroeg eh, al bezig bij, eh, met hybride werken. Um, wat was de, überhaupt de aanleiding voor jullie om daar al over na te denken, om daarmee te beginnen? Wat we zagen, we waren natuurlijk
1: al echt een tijdje aan het thuiswerken. Uh, en wat we zagen is dat mensen echt behoefte hadden aan perspectief. Um, we deden Pearl Surveys, regelmatige uitvraag bij medewerkers: uh, hoe zit je erbij? Dat hadden we wat opgeschroefd, die deden we al, maar die hadden we wat opgeschroefd uh, tijdens uh, de coronapandemie toen iedereen thuiswerkte en gaandeweg zagen we daar twee dingen eigenlijk uit naar voorkomen. Ten eerste dat het thuiswerken beviel um, en dat, het, dat de productiviteit ook gewoon op peil bleef. en Dat het voordelen had en dat het voor meer functies eigenlijk toegankelijk was dan we ooit hadden kunnen dromen. Um, en aan de andere kant zagen we ook dat medewerkers dit ook wilden voortzetten. Maar wel echt dat die behoefte hadden aan, uh, aan dat perspectief van wat na covid uh, en dat heeft er eigenlijk toe geleid dat we hebben gezegd, wij moeten dit vasthouden. We moeten positieve dingen van thuiswerken nu, dat moeten we met elkaar vasthouden. Uh, en tegelijkertijd uh, vinden we ook het kantoor en de connecties die je maakt op kantoor vinden we ook heel belangrijk. Uh, voor creativiteit, voor co-creatie, voor gesprekken waarbij emoties komen kijken. Uh, daarvoor moet je echt op kantoor zijn. <clears throat> en toen hebben we gezegd, we moeten daar uh, als voorloper eigenlijk ook beleid op gaan ontwikkelen. Om die, dat perspectief van die medewerker te geven. Maar ook om vast te houden al die positieve dingen die we nu
0: ervaren met elkaar. En waar we nu ervaring mee op doen. Je vertelt van, uh, je hebt Pulse Service gedaan om te kijken ja, wat de beleving is bij medewerkers. Hebben jullie hen ook op een andere manier betrokken bij de totstandkoming van het uh, beleid rond hybride werken?
1: Ja, absoluut. Hè. Uh, uiteraard hebben we die surveys daar hebben we ook speciale uitvragen in gedaan, uh, verdiepende vragen gesteld. Uh, om, eh, omdat die regelmatig zijn kun je dat ook uh, kort op elkaar doen. Um, daarnaast hebben we natuurlijk heel uh, indringend gesproken met onze OR, uh, gekeken wat zij ervan vonden uh, en hoe zij de toekomst zagen. Um, en we hebben focusgroepen gehad en in die focusgroepen hebben we ook besproken uh, wat verwacht je nou van dat uh, toekomstige werk. En uiteraard met de managers. Wat verwachten zij van dat werk en hoe zien,
0: hoe zien zij die toekomst voor zich? Okay. Jullie hebben een pulsservice gedaan, op een andere manier ook geluisterd naar de medewerkers. Ja. Um, wat zijn dan eigenlijk de belangrijkste punten van het beleid rond hybride werken bij uh, Vodafone Ziegel?
1: Nou, we gaan uit dat het is allereerst vrijwillig is. Um, het kantoor staat voor iedereen open, want je moet ook, uh, er ook rekenschap van geven dat niet iedereen een goede thuissituatie heeft om welke reden dan ook om een aantal dagen per week thuis te werken. Dus we hebben gezegd: het is vrijwillig, maar wel formeel. Dus we formaliseren het wel met elkaar. En wat we daarmee bedoelen is dat uh, wij vinden ons purpose heel belangrijk: dat is plezier en vooruitgang met elke verbinding. En Verbinding zit daar heel erg in. En plezier ook. En plezier maak je met elkaar. Maak je ook met elkaar in een team op kantoor. Dus wij hebben tegen onze medewerkers gezegd... Uh, werk nou twee tot drie dagen op kantoor per week... en twee tot drie dagen thuis. Die dagen die op kantoor worden gewerkt, dat zijn wel teamdagen. Dus je bent daar met je team. Uh, en echt ook om die connectie te maken met elkaar. Okay.
0: Uh, even weer terug naar de medewerkers. U bent bevraagd en zo. Ja. Was dat... Uh, zoveel medewerkers, zoveel meningen? Nou, dat, dat viel op zich wel mee. Natuurlijk, uh,
1: uh, als, je, als je gaat kijken naar de invulling van het beleid, dan zal iedereen daar zijn eigen beeld bij hebben. Maar wat wel heel duidelijk was, is dat heel veel medewerkers zeiden van ja, die combinatie met name, dat hybride aspect ervan, wij noemen het connected working, uh, maar dat hybride aspect ervan, dagen thuis, maar ook met elkaar op kantoor, uh, dat vond men heel belangrijk. En dat, uh, dat kwam echt overal heel duidelijk uit naar voren dat kantoor niet afschrijven. Dat is een fijne plek om te zijn om met elkaar die connectie te maken.
0: Ja. En wat we natuurlijk ook bij andere organisaties zien... de functie van het kantoor verandert. In plaats van ja. van 9 tot 5, flauw gezegd, naar kantoor te komen... ga je nu voor andere redenen naar kantoor toe.
1: Ja, dat klopt. Dat, dat, hebben we ook, dat zit ook echt in ons beleid besloten. Dat je gaat natuurlijk niet hier naar kantoor. Als je die teamdag hebt en je bent bijvoorbeeld de manager... Ja, dan moet je niet de hele dag in één op gaan zitten. Dat doe je gewoon op afstand thuis. Uh, want dat is een prima gesprek wat je, uh, wat je thuis kunt doen. Als je je normale meetings hebt, kun je die ook gewoon thuis doen. Dus alle reguliere meetings, alle transactionele meetings die je eigenlijk hebt... die doe je vanuit huis. Uh, of die doe je in ieder geval remote. Mm -hmm. um, level playing field is daar ook heel erg belangrijk in. Hè? Dat je niet de ene helft in een kamer zit en de andere helft thuis. Nee, die reguliere meetings, die doe je thuis. Uh, en de andere meetings waarbij emotie komt kijken... Waarbij je juist die connectie moet maken. Waarbij creativiteit komt kijken. Waarbij je uh, gaat co-creëren. Ja, die doe je juist op kantoor. Uh, en dat vergt wel wat. Dat, dat vergt ook wel wat inderdaad van je kantoorinrichting. En toch viel dat heel erg mee. Als je nu kijkt naar ons kantoor. Je hebt wat meer samenwerkingsplekken nodig. Uh, wat meer co-creatieplekken. Um, maar uiteindelijk viel dat, wel, uh, viel dat best wel mee wat we, wat we moesten aanpassen. Uh, en kunnen we gewoon met de huidige... Uh, indeling van de kantoren kunnen we dit uh, vormgeven. Het is
0: dus niet de rastische verandering nee. van de kantoren? Nee. Okay. nee. Je had het heel even over um, vergaderingen, zeker als je online kunnen, zoveel mogelijk thuis. Ja. Um, betekent dat ook dat ook als mensen hier in, een, in deze ruimte bij elkaar, zou zitten dat ze toch weer allemaal een eigen laptop pakken? Of kan het wel? Hebben jullie wel een soort hybride vorm qua
1: nee, vergaderingen? Nee, nee, daar zijn we redelijk uh, streng in. Um, dat, dat, als je kijkt, dat, ja, ik ervaar het zelf, maar we weten het ook uit de literatuur, uit, uh, onder andere onderzoek van de Microsoft zelf uh, over Teams gebruik. Uh, als een aantal mensen in de kamer zit... en een aantal zit remote op afstand, uh, dan is er geen level playing field meer. En een van die voordelen van het, van, het, van het vergaderen op afstand... is dat ook de mensen die wat, uh, wat introverter zijn... eigenlijk meer spreektijd krijgen. En er vindt een soort democratisering van dat proces plaats. Nou, dat, dat hele effect, uh, dat verzwak je. Dat doe je eigenlijk ongedaan sterker nog. Je brengt het in het negatieve. Als er een aantal op kantoor zit en de rest zit thuis, dat, dat gaat niet werken. Ja. Nee, dus daar zijn we wel strengen. Je bent of op kantoor... Of je zit met z'n allen remote. En dat betekent dus ook dat als je wel op kantoor bent, omdat je hier een vergadering had. Of dat er uh, andere uh, dingen aanwezig waren waarom je op uh, kantoor moest zijn. Uh, en je bent met z'n twee op kantoor, maar je moet met z'n vijf in een meeting. Dan ga je allebei pakken je laptop, zoek je concentratieplek op. En bel je via je laptop,
0: via Teams bel je in naar die meeting. Ja. ja. Hey, uh, mij vind je meteen aan je zijde. Ik vind het ook heel belangrijk he, dat je op die manier dat, uh, dat doet. Ja. Ik weet dat Unilever doet het ook he, op die manier, andere organisaties ook. Ik denk dat het juist dat gelijke speelveld, de level playing field, echt belangrijk daarbij is. Ja. Daarop doorpratend. Um, wij zien dat gelijke speelveld heeft onder andere te maken heeft met dit soort zaken. Maar ook met, krijg ik wel dezelfde informatie als ik op kantoor ben of thuis? Um, heb ik dezelfde werkplekvoorzieningen? Maar ook heb ik nog dezelfde kans op promotie? Ja. Uh, hebben jullie ook daar over dat gelijke speelveld nog bredere beelden?
1: Ja, absoluut. Uh, want wat je, wat je zegt, hè, dat, dat met name dat voor gezien worden... Dat is natuurlijk een heel belangrijk aspect. Um, dus dat vergt ook wel wat een andere insteek ook van managers. Uh, dat je meer gaat sturen op resultaten. Um, dat je ook meer autonomie gaat geven. Dat je meer gaat kijken ook van wat levert iemand nou echt op in plaats van hoe vaak ziet die persoon. Um, dus dat, uh, dat, dat vergt inderdaad wel wat van je processen rondom talent management. Uh, een van de belangrijke instrumenten die we daarvoor hebben, dat uh, is ons GROW-systeem. Uh, GROW is onze nieuwe manier van te kijken te, uh, uh, naar performance management. Uh, waarbij je eens per kwartaal met elkaar echt gaat uh, spreken, bespreken hoe je ervoor staat. Uh, en niet alleen over heb je je targets gehaald, ja ook belangrijk. Maar met name ook van hoe ziet je uh, skillontwikkeling eruit, je competentieontwikkeling. Welke competenties moet je ontwikkelen, waar ben je mee bezig, uh, hoe zit je in je vel... Dat soort zaken komen veel meer naar voren in een nieuw growth systeem dan het klassieke beoordelen waarbij je eens per, of drie keer per jaar eigenlijk bij elkaar zit. Nee, wij zitten per kwartaal minimaal bij elkaar. Dan laten we het beoordelen ook even los. We gaan veel meer met elkaar in gesprek over hoe zit je erbij, wat moet jij doen om je werk nog beter te doen, wat heb je nodig, waar kunnen we je bij helpen, welke competenties moet je ontwikkelen. Dat zijn de zaken waarnaar we kijken. En dan zul je ook zien dat ook, uh, het niet meer gaat over hoe vaak je op kantoor bent, maar wat je doet, hoe je samenwerkt met anderen, heel belangrijk en
0: um, ja, welke competenties je hebt ontwikkeld en wat je kunt. Oké, okay, mooi. Wij zien daarbij ook, he, want je gaf aan dat het soort, uh, je hebt wat meer vrijheid, want je, he, als je thuis werkt, he, je hebt niet die manager die al dan niet vroeg ook al meekeken, maar in ieder geval, he, dat die, die hebben iets meer vrijheid. Daar tegenover vinden wij staat ook verantwoordelijkheid. Ja. Um, daar heb je natuurlijk een aantal competenties voor nodig. Hoe zien jullie dat? Gaat dat, ging dat eigenlijk relatief vanzelf? Gaat dat vanzelf? Hebben medewerkers daar begeleiding bij nodig? Wat zien jullie?
1: Nou, het is natuurlijk heel afhankelijk van de, van de medewerker. En ook hoe uh, gewend hij al was aan thuiswerken. Want, en of op afstand werken moet je ja. eigenlijk zeggen. Want het gaat niet alleen maar om thuiswerken. Um, dus dat het hing wel af per medewerker. Maar kijk, die, die, de focus als je hiermee begint, was eigenlijk al zo in het nieuwe werken. De uh, bricks en de bytes, daar werd heel veel aandacht aan besteed. En natuurlijk zijn die belangrijk. Je noemde net al het toegang hebben tot informatie. Dat zit wel in die bytes. Je moet wel met z'n allen goede systemen hebben om samen te kunnen werken. Om altijd en overal bij relevante informatie te kunnen. Uh, maar die, die, die gedragscomponent, die is nog veel en veel belangrijker. Zowel voor medewerkers als voor managers. En voor medewerkers betekent dat meer zelfmanagement. Uh, meer discipline als het gaat om wel je pauze pakken meer discipline als het gaat om hoe maak je je eigen indeling. Het is niet alleen discipline, maar dat moet je ook kunnen. Je eigen dagindeling zul je moeten maken, want er is geen supervisor, manager meer die je daarbij kan helpen. Dus dat vergt wel wat extra van de competentie van je medewerkers. En daar moet je wel, daar hebben we ook cursussen voor, daar hebben we online trainingen voor. Ja, dat moet je wel dat moet je wel inzetten om te zorgen dat die gedrag, gedragingen ook eigen worden eigenlijk bij mensen.
0: Als ja, ja. eerste realiseren van hey, dit is een andere situatie, dit is wat meer. Ja. En we moeten jullie dat ook zo op die manier ondersteunen.
1: Ja, en, van, en vanuit managers vereist het weer veel meer autonomie geven. Um, kom ik zo nog even op. Uh, en maar ook het sturen juist op afspraken. Uh, en, en op, op wat, wat lever je op aan het einde van de dag. Uh, maar vooral ook dit autonomie is heel belangrijk. Uh, dan moet je wel met elkaar over in gesprek blijven. Maar als je directe supervisie toepast op afstand... Ah, dat is niet zo leuk. Ik bedoel, als, ik, als ik hier op kantoor ben, ik loop even langs een van mijn, van mijn collega's. En ik zei: hey, We hadden afgesproken dat je vandaag uh, een beleidsdocument zou maken. Uh, hoe staat het ervoor? Nou, dat, dat is ook uh, goed thijs. Ik uh, ben er mee bezig. Aan het eind van de dag uh, moet dat lukken. Als die persoon gaat bellen drie, vier keer, dan wordt het heel vervelend. Ja. Um, hè, dus je moet meer vertrouwen op elkaar, maar daar ook heldere afspraken over maken. Ja, dat vergt wel een andere insteek van je, van je managementstijl.
0: Ja. Laten we er gewoon over doorgaan. Die rol van de leidinggevende. Wat wij zien om ons heen is dat het drastisch verandert. Je gaf een paar dingen aan. Hè? Meer stuur op afstand. Duidelijke afspraken gaan maken. Vertrouwen geven. Ja. Wat zijn jullie ervaringen ermee? Ging dat relatief vanzelf? Hebben jullie daarin ondersteund?
1: Ja, hetzelfde eigenlijk als bij die medewerkers. De ene manager was dat al gewend om te doen. Omdat hij al met een team bijvoorbeeld over twee, drie locaties werkte. Of omdat een deel van het team al regelmatig thuis werkte. Anderen wat minder, denk aan de callcentra. Um, hmm. Maar aldoende leert men. En we hebben een prachtig platform, trainingsplatform. Uh, dat noemen we progress for You. En daar hebben we eigenlijk alle trainingen die met remote werken te maken hebben. En remote leiding geven, hebben we gebundeld. En kun je dus ook als medewerker uh, of als manager volgen. Hmm. Uh, en dat is een belangrijk uh, ding geweest. Een ander iets wat we hebben ingezet is dat elk team heeft een teamcharter gemaakt. En wat ons beleid zoals vele organisaties. Ja, wij zijn wel één organisatie, maar we doen wel hele verschillende dingen in die organisatie. En je kunt een callcenter, een call kun je niet vergelijken met een HR-afdeling of een finance-afdeling of onze monteursorganisatie. Um, dus we hebben gezegd: kijk, de afdelingen waar thuiswerken mogelijk is, die moet een teamcharter maken. En in die teamcharter maak je afspraken over een vaststaand aantal dingen. En die vul je in per team om te zorgen dat het voor jouw team werkt. Er is no one-size-fits-all. Nee, het moet voor jouw team werken en het moet passen binnen die purpose die we hebben, De plezier en vooruitgang met elke verbinding. Nou, ook in die teamchart heb je met elkaar afspraken gemaakt over hoe, hoe doen we dit, hoe gaan we met elkaar om, uh, wanneer komen we bij elkaar, uh, nou, dat zijn, of welke dagen ze die, die kunnen niet allemaal op dezelfde dag op kantoor zijn. Nou, in die teamchart maken we dus ook
0: afspraken welke dagen spreken we met elkaar af dat we echt op kantoor zijn. Ja, Oké, okay. daar kom ik straks even op terug uh, graag. Ja. Um, we dachten natuurlijk na drie maanden: op een gegeven moment houdt corona weer op hè. dan gaan we gewoon normaal hybride werken. Ja. Maar corona blijft een rol spelen. Um, kun je daar toch wel iets zeggen over de eerste ervaring met hybride werken of is dat lastig?
1: Nou, nee, het is, dat blijft natuurlijk een beetje uh, lastig. Aan de andere kant, we doen het een beetje. Uh, alleen het aantal dagen dat we beoogd op kantoor zijn, is minder. We uh, hebben natuurlijk een hele tijd gewoon echt thuis gewerkt. Daarna konden we hybride werken uh, een beetje inzetten, het Connected Working. Toen hebben we het weer een beetje terug moeten draaien, maar we proberen wel met elkaar ook wel regelmatig op kantoor te zijn. Heel uh, maar die connectie met elkaar is, uh, is belangrijk. Uh, hebben we al ten volle met uh, Connected Working aan de gang kunnen gaan? Nee. We, weten we alle ervaringen daarvan en weten we ook waar we het moeten bijstellen, want we weten het ook niet allemaal. Uh, hebben we hebben het gedaan vanuit onze purpose, wat we verwachten van de samenwerking. Uh, wat onze collega's denken dat, dat ze nu willen voor de toekomst. Ja, we weten het ook niet 100%. Dus ja, die ervaringen, daarvoor is het nog te vroeg. Maar we hebben al wel eraan kunnen proeven. En we doen het steeds mondjesmaat door met elkaar steeds uit te vinden... hoe blijf je met elkaar in, uh, in verbinding, ook als je thuis werkt... Ja, dus dat stuk, daar, zijn we echt al, daar hebben we al wel wat ervaringen mee kunnen opdoen.
0: Oké, okay, en wat kun je daarover vertellen? Wat zijn, wat zijn dan die ervaringen?
1: Nou, dat, dat, die, dat die verbinding dus heel belangrijk is en dat die ook persoonlijk moet blijven en zijn. Uh, en uh, een van die dingen die je daarin moet doen, zeker in de tijd dat je veel thuis werkt, is dat je eigenlijk, je moet jezelf steeds vernieuwen. Want je doet iets, we hebben bijvoorbeeld een step challenge gehad en daar ging je met collega's van verschillende teams, juist ook om die, om die connectie tussen teams wat te versterken en in stand te houden. Um, ja, we hebben gezegd de Step Challenge, maar ja, dat kun je niet voor de vierde keer doen, want dan denkt iedereen, ik ken hem wel. Ja. Uh, we hebben vanuit de Ziggo Studio, uh, de Sportstudio, hebben we programma's gemaakt voor onze medewerkers... om ze mee te nemen in de ontwikkeling in de business uh, en waar afdelingen mee bezig zijn. Uh, heel populair, maar je ziet ook wel, ja, oké, okay, weer een tv-show. Weer een tv-show, en dat is, er zit wel wat interactiviteit in, maar minder... Dus we zijn eigenlijk ook deze week ook weer bezig met te bedenken, en wat nu? Ja. En die, die constante vernieuwing, uh, die is daarin heel belangrijk, maar je moet het doen, want anders dan zul je zien dat, uh, dat de afstand tot kantoor, de afstand tot elkaar groter wordt en
0: dat is het laatste wat je wil. Ja. Ik vind het heel mooi wat jij zegt, hè? plezier en verbinding staan bij jullie centraal. Ja. Verbinding heb ik al iets over verteld, ik kan me voorstellen dat dat lastig is, maar buitengewoon belangrijk. Ja. Hoe kijken jullie naar het aspect van plezier?
1: Ja, ja, ook het, het uh, werk moet een. Uh, we zeggen ook wel naar de buiten uh, de, de arbeidsmarkt zeggen we toe: als je hier komt werken, enjoy the challenge. Uh, uh, en dat betekent dus dat je ja, met elkaar steeds mooie producten moet neerzetten, met mooie dingen bezig moet zijn, met uitdagende projecten. Het is hier echt niet altijd makkelijk, maar het, de projecten zijn wel leuk en uitdagend. Uh, dus uh, daar kijken we heel erg naar. Uh, we, Spreken de teams aan op het feit. Zorg dat je met elkaar in verbinding blijft. Zorg dat je ook niet alleen maar als je online met elkaar samenwerkt, niet alleen maar over de inhoud hebt, maar plan ook gewoon tijd in om het heel even over niets te hebben. Over hoe gaat het met je, hoe was je vakantie? Waar is iemand privé mee bezig? Dat is ontzettend belangrijk. Werk is een enorm sociaal gebeurtenis. En we zijn sociale wezens, dus dat moeten we in stand houden. We houden natuurlijk steeds de vinger aan de pols met de pulsurveys. Uh, we hebben hier dan die teamdagen, het zijn er weinig op het ogenblik, omdat we echt ook invulling willen geven aan de oproep van, uh, van het RIVM en de overheid om zoveel mogelijk uh, thuis te werken. Maar binnen die kaders, uh, daar doen we ontzettend veel. En ik, ik vond laatst een fantastisch initiatief. Iedereen heeft hier een, uh, een OVJ-kaart, waar je zakelijk en privé mee mag reizen. Uh, en uh, één team heeft gezegd, we gaan met z'n allen, gaan we, uh, buiten mag je wel bij elkaar... Ja, we gaan met z'n allen de trein naar één punt en dan gaan we een lange wandeling maken. En ik geloof dat ze er ook nog een picknick bij hebben gedaan. Ja, dat is natuurlijk fantastisch. Hè? Dat zijn typisch van die dingen. Ik zei alweer, jezelf vernieuwen. Heel simpel, kost eigenlijk niet veel. En het doet geweldig veel voor de onderlinge uh, verbinding. Ja. En daarmee dus ook het plezier. Ja, ja. We
0: hadden het al even over uh, medewerkers, maar de medewerker bestaat natuurlijk niet. Nee. Um, Zeker bij jullie, het is een grote organisatie, verschillende soorten functies, afdelingen, units, hoe kan het maar heten bij jullie. Ja. Hoe kijken jullie daarnaar? Heb je daar onderscheid in gemaakt tussen verschillende soorten medewerkers?
1: Ja, wat ik al zei, we zijn, uh, ja, zijn één organisatie, iedereen voelt zich Vodafone Ziggo. Uh, maar ja, je kan een HR-afdeling, wat ik daarnet al zei, je kan het gewoon niet vergelijken met een callcenter. En je kunt de callcenter niet vergelijken met onze monteurs, met onze... Uh, uh, IT-architecten, dat, dat zijn allemaal verschillende functies met hele verschillende behoeftes. Um, daarom zijn die teamchargers ook zo belangrijk. Maar om het kader te schetsen, he, van waar binnen je afspraken moet maken, binnen je team, hebben we eigenlijk gewerkt met persona's. Dus we hebben de, uh, we hebben de organisatie ingedeeld naar persona's. En ook gekeken van, waar zouden die nou behoefte aan hebben? En dat ook wel getoetst natuurlijk. We he, hebben niet in een kamertje gedaan, maar we hebben dat ook echt getoetst. En daaruit zie je wel de beelden van, Nou, voor wie is dat Connected Working nou echt mogelijk? Op welke afdelingen kan het wat minder, op welke afdelingen kan het meer? Sommige afdelingen ook niet. Ik denk aan onze winkels. Je moet in die winkel zijn. Um, dus dat, 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 ja, dat is er. En daar moeten we uh, de aard van je functie en de aard van de business waarin je zit, die moet het wel toelaten. Mm -hmm. uh, maar op basis daarvan hebben we gezegd van, oké, okay, dit zijn de kaders waarbinnen iedereen... Zijn afspraken kan maken zodat je altijd kan doen wat voor jouw team, wat voor jouw business, uh, voor je functie belangrijk is. Okay.
0: Kun je een voorbeeld geven van zo'n persona?
1: Uh, ja, uh, dat, dat zijn bijvoorbeeld uh, de service-monteurs. Uh, die, die kunnen niet uh, uh, makkelijk thuiswerken. Ook wel weer een beetje, maar Het is echt niet helemaal onmogelijk, maar het is wel wat moeilijker. Kantoorpersoneel, dat is toch ook weer anders uh, dan bijvoorbeeld callcenter agents. Nou, dat zijn zo van die personen die we hebben.
0: Oké, okay. interessant. Ja. En werkt dat ook voor jullie of niet? Ook ja, ook ja, voor of, de
1: mensen eigenlijk? Ja, ik, dat denk ik wel, want alle teamcharges zijn uh, gemaakt. Uh, er hebben goede gesprekken plaatsgevonden. Ik heb nog nergens gehoord dat, uh, dat mensen niet uit uh, de afspraken zijn uh, gekomen. Uh, ja, Straks, als we het echt ten volle kunnen toepassen, zullen er echt leermomenten zijn. Daar ben ik van overtuigd. Uh, want we hebben het gedaan vanuit onze beliefs, vanuit die, die purpose die ik al zei uh, en, en vanuit onze overtuigingen. Maar weten we 100% dat we het goed hebben gedaan? Nee, natuurlijk niet. Uh, daarvoor is die evaluatie is ook heel belangrijk en we zien het ook echt als een, uh, als een wat langere pilot. Een pilot niet om af te schaffen, maar wel om steeds bij te slijpen zodat het steeds beter wordt. En ik sluit niet uit dat er ook aan de personas uiteindelijk wat, uh, wat gaat veranderen.
0: Ook als je naar de algemene kant kijkt van uh, hybride werken, zien we vaak dat uh, cultuur een belangrijk aspect is. Ja. En ook een beetje een soort zorg van, vroeger gingen wij van 9 tot 5 naar kantoor. We wisten waar we voor stonden, uh, dat is makkelijk, maar dat thuiswerken, hoe zorg je ervoor dat je ook de cultuur behoudt waar jij als organisatie voor staat? Ja. Hoe, doen, hoe doen jullie hier dat?
1: Nou, we hebben, een, uh, we hebben daarvoor een cultuurprogramma en we hebben ook een culture crew die steeds eigenlijk informatie uit die organisatie ophouden, uh, ophaalt en kijkt van waar moeten we... Aandacht aan besteden en wat zijn goede dingen om uh, um die cultuur uh, te versterken. Um, onze cultuur is opgebouwd rondom de waarden Team Up, Step Up en Open Up. Uh, en dat zit eigenlijk in elk gesprek dat je hebt met elkaar: moet je dat ook toepassen. Uh, in die, ik zei net al die televisieshows die we hebben gedaan, waarin we mensen dus meenemen in hoe de, wat de stand van de business is, mm -hmm. wordt daar ook aandacht aan besteed. In onze webpagina voor Connected Working leggen we ook heel duidelijk uit: niet alleen wat je wel en niet moet doen. Nee, we leggen juist de context uit van waarin we werken. Die context uitleggen van de business, waarom je doet wat je doet, hoe het past in je purpose, die purpose ook herhalen. Dat is, uh, dat is ontzettend belangrijk. Um, en we hebben er ook events rond. Uh, en dat kan, uh, uh, dat kan soms een open-up award zijn, dat, dat kan van alles zijn. Uh, maar dat zijn wel de manieren om juist die cultuur ook echt te versterken en dat is inderdaad ontzettend belangrijk. Um, want die cultuur die bepaalt ook of je ergens thuis voelt. Of je de sense of belonging hebt. Een die die, engagement hebt bij die organisatie. Um, dat, is, uh, dat, dat is hartstikke belangrijk. Dus die willen we ook versterken. En er zit nog een aspect aan. aan uh, wat ik denk dat, uh, waarvan ik denk dat uh, connected working, hybride werken. Echt een bijdrage aan kan leveren. Er uh, is dus heel veel aandacht voor ons uh, voor inclusiviteit. We willen echt een diverse werkgever zijn. Iedereen moet zich hier... En iedereen moet hier op werk, thuis, hoe je ook uh, bijdraagt aan Vodafone Ziggo, jezelf kunnen zijn. Uh, en als je dan kijkt naar Connected Working, het feit dat je uh, mensen die uh, beperkingen hebben, die vinden het opeens veel makkelijker om hier te werken dan voorheen. En dat betekent dat ook dat aan dat stukje inclusiviteit, dat we daar extra aandacht aan kunnen uh, besteden. En er is ook aandacht voor in de werving en in ook gesprekken die we hebben met managers uh, over de werving en over... Uh,
0: de vorming van teams. Ja, dat mooi. Want uh, ik hoor eigenlijk standaard, um, als je kijkt naar uh, de arbeidsmarkt, mensen vanuit een groter gedeelte mensen kunnen werven, omdat er, he, je hoeft niet iedere dag naar kantoor ja. te komen. So ja, dit is eigenlijk van op een andere, ja, mensen ook met uh, beperkingen die dat makkelijk kunnen solliciteren. Ja. ja. Oh, ja. een mooi voorbeeld.
1: Ja, en het is beide, hè? want ook de mensen die, uh, als je naar de randstad moet, dat is natuurlijk uh, vrij kostbaar hè? als je daar een huis moet kopen in deze tijd. Um, terwijl er ook, Terwijl je wel talent nodig hebt. Dus je hebt ook inderdaad toegang tot een grotere talentpool. Op het gebied van diversiteit. Maar ook op het gebied van uh, dat je niet meer zo dicht bij je werk hoeft ja. te wonen. Want je hoeft maar twee dagen uh, per week uh, naar kantoor toe. Uh, en dat doen we dan ook nog eens een keer uh, faciliteren door een overjaarkaart te geven. Ja. Waardoor je dat ook nog eens keer ideaal in de trein als stukje van je werk doen,
0: um, ja. En dan is het reizen ook nog eens een keer gemakkelijker. Ja. Vaak bij dit soort dingen, de devil is in de details. hè? Um, Jullie zullen ongetwijfeld ook tegenaan lopen, uh, wij zien dat bij andere organisaties ook. Uh, simpele dingen als uh, mensen dat toch dinsdag en donderdag naar, naar kantoor gaan, uh, willen reserveren, uh, handdoekjes leggen voor de komende half jaar of zo, et cetera. Dat soort praktische dingen. Uh, A, gebeuren die ook bij jullie en hoe gaan jullie daarmee om?
1: Nou, we allereerst, hè, als je kijkt inderdaad naar kantoor, uh, dan hebben we heel duidelijk gezegd, je hebt je teamdagen en die teamdagen die... Stem je per unit af, zodat het niet hier maandag bomvol is en vrijdag kun je uh, een kanon afsteken. Dat is heel overduidelijk wat we niet willen. Dat uh, vindt ook niemand fijn. Niemand vindt het fijn om in een heel vol kantoor te werken. Het moet reuring zijn, maar niet uh, dat je moet zoeken naar een plekje. Dus dat willen we ook gewoon echt niet. Dus in die, in die per unit maak je gewoon afspraken. En dan weet je van ik ga dinsdag en donderdag met mijn team naar kantoor. De andere gaat weer maandag en vrijdag. Uh, en zo heeft elk... Elk unit heeft die afspraken gemaakt en is dat dus ook verdeeld over de week. Natuurlijk zijn er populaire dagen bij, maar daar moeten we dan een beetje op sturen en inmiddelen. En dat, dat doen we dan ook. Uh, handdoekjes leggen in, in kamers. Nee, je kunt, niet, je kunt maar zover van tevoren boeken. En wat ook heel belangrijk is, en dat, dat is die context weer, digital first voor de transactionele meetings, voor die meetings die alleen, of alleen maar de informatieve meetings. Je hoeft echt niet naar kantoor te komen. Daar waar je gaat co-creëren, daar waar je agile teams hebt die met elkaar um, uh, hele creatieve sessies hebben. of daar waar een emotionele component zit in een meeting. Um, dat kan ook plaatsvinden, natuurlijk, tussen manager-medewerker of medewerker zonderling. Ja, dan ga je naar kantoor toe. En als je dat aanhoudt, dan zul je ook zien dat er voldoende, uh, voldoende ruimte is. en dat je geen handdoekjes hoeft te leggen uh, op plekken. Uh, dat, dat zou toch wel. Uh, uh, we maken dat nog niet mee, maar gaan we
0: het meemaken, dan gaan we daar wel op
1: acteren. Want dat ja. is natuurlijk niet wat je wil.
0: Ja, oké, okay, dat is ook mooi van uh, zonder te dwingen, duidelijk maken wat de keuzes zijn. Ja. Zorg er ook voor dat mensen snappen van, oké, okay, maar dit is dus de keuze die we hebben gemaakt. Prima, dus digital first, dat soort, de meetings, zijn ja. gewoon uh, uh, online.
1: Ja, absoluut. En, en, en die context, hè? mensen moeten echt begrijpen waarom je het doet. Je moet niet alleen de, het hoe en het wat uitleggen. Vooral het waarom. Dat is zo ontzettend belangrijk om mensen mee te krijgen in deze nieuwe manier van werken. Um, en wat je daarbij ook nog moet, als je op kantoor bent, dan zit je niet op één plek. Want je hebt wellicht even een telefoontje wat je moet doen. Uh, dat doe je niet. We hebben geen kamers meer. met naamplaatjes erop. Nee, we hebben samenwerkingskamers, uh, samenwerkingsruimtes. We hebben concentratie, concentratieruimtes. je zit niet de hele dag in een samenwerkingsruimte. Je zit ook niet de hele dag op een concentratieruimte. Dus ook dat voor... Daarmee voorkom je, uh, het is een activity-based inrichting, ja, daarmee voorkom je ook dat mensen handdoekjes gaan leggen,
0: ja. weer een praktisch punt of kijken of jullie daar ook mee te maken hebben. Uh, we zien soms dat mensen zeggen van, maar mijn agenda uh, kan ik niet altijd zelf bepalen. Het is ook afhankelijk van ja, andere mensen die mij zorgen dat ik erbij moet zijn, vergaderingen, et cetera. Ja. Waardoor ik uh, meer eigenlijk uh, op kantoor ben dan ik eigenlijk zou willen.
1: Uh, is het bekend? Ja, natuurlijk bekend. Uh, alleen die behoefte is wel heel erg minder geworden. Ook omdat je uh, vroeger met een klant in Teams afspreken, dat deed je niet. En het aantal gesprekken dat ik met leveranciers uh, of potentiële leveranciers die dat graag willen worden... ...in Teams tegenwoordig achter de rug uh, heb, dat, die, dat is gigantisch. En daar kijkt ook niemand meer van op. Dus ook daar zien we echt wel een kentering. Uh, voor een deel is het natuurlijk, wij zijn... Is, is het inderdaad zo dat je, ja, dat je af, ja, agenda wel eens uh, van buitenaf wordt bepaald? Dat geldt ook voor mij. Ook ik heb wel eens een meeting uh, met bijvoorbeeld een van de moeders... of met een, met een internationaal team. Ja, die gaan echt niet, ga ik echt niet kunnen zeggen van... ja, maar dat is mijn, uh, mijn teamdag op kantoor. Dus dan kan ik niet. Willen jullie al meer agenda gaan verzetten? Ja, zo werkt dat niet. Maar het gaat weer om die insteek. Het gaat om die intentie. Doorleeft dat nou? En dan zou het best eens een keer kunnen dat je... ...op die dag dat je op kantoor bent, dat je één meeting hebt waar je inderdaad even in moet bellen... ...nou daar heb je dan die concentratiewerkelijk voor. Zorg nou wel dat die dag, dat die dag dat ik er ben... ...dat er voldoende ruimte over is om met je teamleden te praten... ...om met je collega's te praten, om die connectie te maken die je, die je wil hebben... ...en de casual encounter bij het koffiezetapparaat te hebben... ...die ook gewoon hartstikke belangrijk is. Ja,
0: zeker. Want dat hebben we heel erg gemist volgens mij. Absoluut. Ja. Ja. Um, we hebben een e book geschreven over hybride werken... Daar onderscheiden wij een aantal perspectieven bij, van de medewerker, de organisatie, van teams, van leidinggevenden, maar ook van HR. Je voelt het maar aankomen. Hoe, hoe zie jij ook een speciale rol voor, voor HR bij jullie? Wat, wat doen jullie precies als, als HR om dit hele proces te faciliteren, begeleiden of misschien heb je nog een heel andere rol voor HR?
1: Nee, nou ik, ik denk dat er heel veel rollen zijn voor HR. Um, een hele belangrijke is ook zorgdragen en meten van well-being. Um, het, dat thuiswerken, dat is toch is voor ons allemaal nieuw. En thuiswerken biedt een geweldige kans om je privé integratie Ik heb het altijd liever over integratie dan over balance. Maar die privé de, die integratie eigenlijk, waar ik het dan liever over heb... Ja. om die vorm te geven en om die uh, een beter vorm te geven dan dat je elke dag naar kantoor moet... dat vergt echt wel zelfsturing. Uh, en ik denk dat we als HR daar enorm in kunnen bijdragen. Um, ook zorgen dat mensen verbonden blijven. Veel van die initiatieven, Stay Connected, wat wij hebben, dat, dat, dat programma om te zorgen dat mensen echt verbonden blijven met onze organisatie, ook al werken ze thuis, dat wordt ook vanuit uh, HR, mede vanuit HR. Het is niet, uh, wordt niet opgelegd, maar we faciliteren van HR uit wel dat dat kan gebeuren. Uh, dus ik denk dat we een hele grote rol hebben in wellbeing, in het aanbieden van programma's, kijken of mensen gezond blijven. Arbo, heel standaard misschien, maar het is wel heel belangrijk. Zitten mensen er thuis goed bij? Uh, dat is ook in, de, uh, in onze bedrijfsregeling die we hebben gemaakt, is dat ook echt, uh, uh, maken we afspraken daarover, daarover met elkaar. Dat je zorgt dat je ook thuis gewoon een goede werkplek hebt. Uh, dus daar zit een stukje zorgplicht, uh, plicht, goed werkgeverschap. Dus ik denk dat we daar een, uh, een aandeel in hebben. In die verandering die we door moeten maken. In de nieuwe gedragingen die we met z'n allen moeten leren. En dat bijsturen. Want, nogmaals, we beginnen hiermee. Er is geen best practice. Dus we zullen echt moeten leren met elkaar. Dat leren met elkaar. Zorgen dat die competenties en de nieuwe gedragingen... echt worden geleerd. Echt worden geïnternaliseerd door iedereen. Nou, ik denk dat we daar een hele belangrijke rol spelen. In cultuur. Het meten van het beleid. En natuurlijk die manager. Ik zei het al, het is ongelooflijk belangrijk dat die manager... Uh, leert om op afstand te sturen. Leert om met die nieuwe situatie waarin we nu zit, uh, zitten om te gaan. Uh, en ik denk dat we daar als HR uh, hele grote bijdrage aan kunnen leveren. Cultuur heb je al gezegd. Uh, ja. uh, nou, okay. dat het zit hem toch wel in die dingen ja. waar wij het verschil kunnen maken.
0: Zeker. Zie dus je wat dat betreft ook naar, um, dat er een soort ander aannamebeleid kan komen. Dat je nu weet welke vaardigheden van belang zijn om hybride te kunnen werken. Dat je ook op een andere manier gaat kijken naar toekomstige leidinggevende, toekomstige medewerkers. Ik denk,
1: dat, ik denk dat dat meer besloten ligt in, uh, nou ja, wat, wat dan ook wel, hè, volgens het World Economic Forum, de uh, competencies of uh, 2021 heten, geloof ik, uh, of van de 21ste eeuw. Uh, how to survive the digital era. Ik denk dat daar veel meer nieuwe, echt nieuwe gedragingen, uh, data-drivenness, het kunnen oplossen van complexe problemen, samenwerking, hè, dat, dat zijn echt typisch van die competenties die om verder te komen en om concurrentieel voordeel te blijven behouden als bedrijf, ongelooflijk belangrijk zijn. Want alleen zo kom je tot de creatieve producten. Daar waar het gaat om dat hybride werken. Ik denk dat die gedragingen, skills, hoe je het ook wilt noemen, die kunnen we iedereen wel bijbrengen. Als je daar positief tegenover staat, dan is het wennen. Maar kunnen we dat wel met z'n allen aanleren? Uh, dus zie ik daar een hele grote verandering in, in aannamebeleid komen? Nee, dan zou ik meer zeggen van nee, dat, dat zijn echt die skills en die, uh, de, die, die, die competencies van de World Economic Forum die zo belangrijk zijn. Minder op dit gebied. Dit, dit is door iedereen en voor iedereen te leren. Natuurlijk soms moeilijk, maar dan kom je
0: met elkaar uit. Ja, nou, dat zien we terug. Hè? Dat, uh... Anderhalf jaar geleden, mensen wisten bijna niet wat Teams was. Nee. Uh, en nu is men ook bedrijven, bring rooms, al dat soort dingen. Uh, maar wij zien ook dat er, uh, er gaat veel meer gevraagd worden van digitale vaardigheden van mensen. Ja. Nou, ik denk dat voor jullie voor een deel in de cultuur besloten ligt als organisatie. Hè, dat, ja, ja. Het zou een beetje gek zijn als je dat nog niet helemaal hebt, maar ook wat je net al aangaf, ook jullie begeleiden mensen daarbij om digitaal vaardig te blijven. Ja, absoluut.
1: Ja, dat is, dat is enorm uh, belangrijk. Uh, gelukkig worden Teams in het begin wel puzzelen. En nu, het is toch ook wel veel intuïtiever geworden. En dat geldt ook voor Zoom. Ik, wij gebruiken hier Teams, maar ik heb laatst een presentatie in Zoom moeten geven. Nou, dat, dat ging binnen vijf minuten had ik het door. Dus, en ik ben niet de most digital savvy person in the world. <lacht> uh, dus dat, 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 gaat echt wel, dat gaat echt wel makkelijk. Uh, dus die, die vaardigheden die zijn wel te leren. Die digitale vaardigheden dat uh, beleid maken en ontwikkelen... ...en beslissingen nemen op, op het gebied van data... ...hypotheses kunnen stellen... Uh, ...dat zijn wel echt dingen die we met elkaar moeten leren... ...dat is een, echt een nieuwe manier van, uh, van naar beslissingen kijken... ...en beslissingen nemen. En dat vind ik veel groter uh, dan het aanleren van een team... ...of uh, die, die programma's die zijn tegenwoordig echt allemaal wel zo ja. Ja, intuïtief... ...dat je daar zonder handleiding uh, heel veel in kunt.
0: Ja. Ja. Um, ik ga richting afsluiting. Um, er zijn natuurlijk ook andere organisaties die al bezig zijn met hybride werken... Misschien zelfs nog mensen die aan het oriënteren zijn. Maar voor beide groepen. Wat heb jij aan tips voor hen als zij het zij nog moeten beginnen. Als zij al enige stappen hebben gemaakt. Ja, Ik
1: denk sowieso dat het heel verstandig is om de mogelijkheden te bekijken. Er zijn heel veel onderzoeken die nu uitkomen. Waarbij je ziet dat medewerkers het echt belangrijk vinden. Dat een bedrijf hier aan meedoet. Een bedrijf hybride vormen van werken aanbiedt. En wil je concurrentieel blijven op de arbeidsmarkt. Uh, dan is het echt belangrijk om hier ook een start mee te maken. Dat is nog even los van alle uh, voordelen die het heeft. Uh, voor Bijvoorbeeld het CO2-uitstoot, het verminderen van je footprint, uh, de kansen die het biedt voor inclusiviteit. Ook allemaal heel belangrijk en daarvoor, daarvoor zou je het ook al moeten doen. Je moet het ook doen om concurrentieel te blijven op de arbeidsmarkt, omdat medewerkers het simpelweg van je verwachten. Maar als je eraan begint, dan denk ik dat je allereerst moet redeneren vanuit je purpose. Uh, en... Waar sta je voor als organisatie? En als je die niet hebt, vraag je dan zelf op, je minst, op zijn minst af wat verwacht je binnen de teams die je hebt van de samenwerking met elkaar. En dat is voor iedere bedrijf uh, verschillend. Ik kan me heel goed voorstellen dat als je een bank bent en je bent onderdeel van de hypotheekadviseurs, dat je zegt ik vind het prima dat mensen hun eigen dagen op kantoor kiezen. Nou, wij kiezen daar heel uitdrukkelijk niet voor. Dat past in onze context, past het ook voor jou, weet ik niet. Maar redeneer vanuit je purpose, kijk naar, je, uh, naar wat je verwachtingen zijn ten aanzien... ...van de samenwerking en natuurlijk ook van de, van de medewerkers. Besteed aandacht aan well-being, want het biedt kansen, maar het biedt ook gevaren. Nooit meer loskomen van je werk, uh, het slechte bijzitten thuis, uh, 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 het verliezen van contact met het bedrijf... Mm. ...en dus de binding van het bedrijf. Engagement, well-being, een stukje cultuur, ontzettend belangrijk. Die manager speelt erin een hele belangrijke rol... Kijk zeker ook naar de, de bricks en de bytes. Hè. Heb, je, heb je het kantoor om samen te werken? Voldoende samenwerkingsruimtes. Heb je de apparatuur? Dus dat je altijd en overal bij de informatie kunt die je nodig hebt. Want het is heel belangrijk om je werk te kunnen doen. Maar kijk ook naar die gedragingen die nodig zijn van die manager. Want die speelt een hele belangrijke rol in het creëren van die verbindingen met het bedrijf. En het creëren van engagement. Um, en ik denk dat dat dus... dus vergeet niet die, die manager en de cultuur. Dat zou mijn... Uh, mijn adviezen. Super.
0: Thijs, hiermee zijn we aan het einde gekomen van de podcast. Enorm bedankt voor het delen van jouw kennis en informatie over hybride werken bij Vodafone Ziggo. Graag gedaan.